0: 各位早上好，您正在收听的这个声音来自《身后新势力》Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是王斌
1: ，哎，我是王林，各位早上好、嗯。
0: 早上好，你昨天辛苦了
1: 。哎呦，我还好，这个网红的梦还没有结束呢，<笑>然后就要醒过来了
0: 。哎，做网红什么感觉呀、啊？做网
1: 红啊，做网红就是很多人说你长得很像某某个明星，嗯、然后就心因为我觉得<笑>。安安爽，或者是在想，哎呀，那个明星的特质我没有。
0: <笑>哎，昨天我们就在导播间呢围观你做网红啊,啊，真的。对对对、嗯，然后我们同事小磊就拿着那个手机，然后我们就看，哎，然后我们就夸，真上镜啊，特别
1: 上相，是不是？对脸
0: 特别小、嗯。哎
1: ，为什么呢？昨天还有朋友在说说，哎呀，你这个，因为我当时去做直播，不是用了一张那个照片吗？是我刚生完孩子以后的照片，嗯、特别胖。然后后来当时有人还跟我说，你为什么用这张照片呢？我说是这样子啊，就是你预期值会降的很低呀、啊，<笑>然后进去以后你就是哇，哎，长得还挺好看的，<笑>所以就会觉得还不错。嗯
0: ，但是确实，你刚才讲到的那个道理很重要啊、嗯，就是当看那个封面照片的时候，哎，你会觉得这个人应该长这样，然后看直播的时候居然有惊喜，所以其实也是个期望管理的问题。哎，就很多的时候，嗯、如果你一开始就把最好的一面呈现给别人，最后就无以复加了。比如说网红吧，嗯，但有些网红一开始就希望自己是非常完美的方式呈现在镜头前面，对对对对,对，那最后他就要不得不做很多修缮工作，嗯、让自己。日趋完美，说的
1: 修缮或者是上货工作，对，真的是包括他可
0: 能在很长时间之后才能去做见面会这样的线下活动，嗯、因为他怕别人失望嘛，对对对，整成那个样子。是
1: 的，好像前段时间的时候，呃，因为昨天去新浪的时候聊到，新浪好像之前也是做了一次网红节嘛，嗯、然后后来就是有很多的网,网上的红人也是做直播的，因为你知道直播现在有一种灯叫做。叫那个什么美颜灯啊，就照脸上，一共是有27个 LED 的小灯泡组成的。然后就是你好像是打到自己的脸上，你自己可以调节明暗，或者你的皮肤看起来特别特别的通透啊什么的那种。所以就很多的网红在做直播的时候是很好看的，可是就是一到见面会落地的时候见到真人，所有人都是大跌眼睛
0: 。哎，是不是他们出场的时候应该是这个样子？就是在脖子上有一个支架，一直在支点在胸上，然后顶着那个网红灯，然后一路走过来、
1: 哎。你,你想太多了<笑>。
0: 但是确实，我觉得今天这个时代啊，要想让别人对自己的印象刷新，可能很多人都需要付出各种各样的努力、嗯。面子上的努力是一方面，还有一个可能是内功，嗯、比如说学习上的努力。嗯，这是储备啊、嗯。对，有些朋友确实也挺忙的，比如说在地铁里，我知道从你那个方向来太挤了。嗯，可能看到看书人少，拿手机的人多。嗯，就看书手机都拿不出来，手机拿不出来，手都拿不出来。<笑>出来<笑>出来是是我今天早上
1: 挤地铁的时候，头是埋在一个男生的怀里了。<笑>我到最后都没敢抬头看看他到底长什么样子。
0: 呃，但是这个即使在这样，在老方可能依然有些人用自己方式在学习啊、嗯，确实都市人挺不容易的，可能通勤时间比较长，回家睡都睡不够，坐路上成了学习时间。嗯，学习东西呢，可能五花八门也很多，但是往往就会出现我们小时候那个现象，叫“书到用时方恨少”。
1: 对啊，就是你发现没有，就好像是拿水往瓶子里面灌，你倒进去的时候都是懂懂懂懂懂，出来的时候全是不懂不懂不懂不懂不懂，哎，嗯、<笑>就是不知道该怎么样去输出。嗯，嗯你
0: 看有的时候看某些大咖跟着。做讲座吧，看得你心潮澎湃的。嗯，然后你就恨不得赶快转发朋友圈，甚至告诉周围的人，你赶快看看，收获特别多。
1: 对，但其实那是别人的方法论呐、啊，就是到你身上的话，你可能不知道该怎么用，或者说你觉得对自己没用
0: 。嗯，但别人问你就说，你有什么收获、嗯哎？嗯
1: ，自己看自己看。<笑>说太对了，就是不懂得二次加工和输出。但我也有这个问题，所以汪老师该怎么办呢
0: ？我以前那个喜欢听人讲，因为我觉得省事儿，嗯，生动。对,对，就有好多他自己就提炼，有好多作者会把自己的书讲出来嘛。嗯、那个时候你就会觉得哇，这个听、呃、这个书，或比看书省事太多了，因为加工文字信息和听觉信息，肯定像听觉我们广播这样的陪伴性的更更顺畅。了。嗯、但是往往事情都是非常平衡的，哎、你听觉非常快，但也就伴随就溜过去了、嗯。所以如果你真的是听了一段东西以后，你觉得可能是有收获的。你应该倒过来逼着自己，比如说你在转发的时候、嗯、总结一下，你都听到他说什么了。嗯
1: 嗯，强迫自己以文字的形式把它记下来，用一个载体。嗯、对
0: 你说刚才那样的朋友就是你自己看吧，反正收获特别大。他完全没记住吗？不可能。嗯。但是他特别懒。嗯嗯嗯
1: ，不知道该怎么复习、嗯。对，
0: 就是往往那些。讲者感动我们的是什么呢？是情绪状态，嗯，或者他抖的包袱。但实际上，你深层的梳理是完全梳理另外一方面了。嗯、比如说，前两天我看到了一个九十年代的美剧，叫《北国风云》，哎、呃，是一个有跟医疗有关的医疗背景的剧啊。然后他的第一集呢写的特别特别好，然后你看完了以后，你就觉得眼花缭乱的这个情节起承转合的。然后我就发现，我就问自己，我能不能把第一集讲给别人听？嗯、发现我根本讲不了，哦、因为他那个情节穿换特别快啊，就、哦哦、几条线的那种对、嗯，后来我看了三遍
1: 。哦，你看三遍，但是但是
0: 我不可能就是从头到尾那样看，我是跳着看的，嗯、我就看他有多少个桥段、嗯嗯，然后我就拿了一个本子，他一共十二个，讲了十二个小小小,小片段，十、嗯、二个片段是怎么起承转合的？我发现他们美国人写戏特别有意思啊，他先可能让你情绪低，嗯、然后撩。嗯，再下来、嗯，对，你就永远就跟坐过山车一样，上上下下，上上下下。你不写的时候，你不觉得，嗯、你只觉得，哎，这个事情好能引起你情绪共鸣。嗯，比如说那个医生，他。因为上医学院没钱，他就申请助学贷款。然后是我们像我们国家有那叫委托定向培养，嗯，就是我是阿拉斯加的，呃，我们付了纳税人的钱让你上医学院，你就得回来，他回来，从哪来回哪去。所以第一个场场景就是他坐飞机去阿拉斯加，对他来讲就跟发配一样，你知道吗？嗯，他已经毕业了又回焦虑就说你看，这我还不起钱、嗯，所有的飞机去那倒倒霉的地方，钱是掉掉下来的。然后呢？他到当地之后呢，他遇到接待他的人，接待的人说：“你去过欧洲吗？”他说：“他没有去过。”他说：“我和我的太太去过法国。”那人特别有本事说服别人，转了半天就说：“我去了欧洲以后，你知道有什么感觉？很失望，欧洲比起阿拉斯加差远了。<笑>”<笑>然后这个人就突然觉得有点。感觉了，然后那个人拿了几张、嗯、他要去的地方的照片，当然你知道拍照片这个事儿都哪好拍哪好、嗯，对吧？就是说那是个大城市，嗯、就像铁岭一样，知道吗？嗯、然后把他忽悠的特别好，然后他真真去那儿时候发现完全不是那样，嗯然，然后又
1: 当下来了，对
0: ，然后他又发现了什么别的，就这样上、嗯、上下下，哎，你会发现一件事情啊，你听完看完了和你真正知道发生了什么可能是有距离的，就是你
1: 是看到本质上的东西了，或者是说你是用数据的方式换了一条抛物线出来，你就找到套路了
0: ，对，嗯，那就是因为你要整理嘛。嗯，我们经常说那句话，就你吃猪肉、牛肉、羊肉，你要变成人肉才可以。嗯，但这个过程是你体内的消化吸收，你感觉不到。但其实知识是需要你主动去整理和加工的。嗯
1: ，那你为什么要去做这些事情呢
0: ？因为我觉得，嗯、第一，个我想学别人是怎么讲故事的、嗯；第二，可能对我的未来讲故事有帮助。嗯，这、就是一个动力。但是
1: 我真的觉得你讲故事已经讲得很好了，可是你还是要让自己再去学习。因为
0: 我看到人家那个编的方法的时候，我就觉得哇，我只能讲一个故事，但他可以把几个故事多现成的都讲好。嗯，特别棒
1: 哦！它是几个线同时来进行的，对对
0: 对对对。哦、其实好多的那个好看的电影都有这个特点，你发现了吗、嗯？然后这些人又在某一个机缘巧合的时候，嗯、彼此撞到了一起，嗯，然后你发现哦，原来命运这么神奇对，
1: 太有意思了。我其实是这样，我最近这段时间的话，我会就是自己去找别人去听故事，就是我找我我觉得还挺有意思的一些人，然后我会到某抽某一个下午，然后没有事情的时候找去喝杯咖啡，然后开始听这几个朋友开始给我讲故事，然后讲完故事以后，我当时会觉得。也很有意思，就前段时间的时候，我就会写一些关键词，我就听到的时候，我就会直接写上来。然后，但是我就是光写关键词，比如有那次有一朋友跟我说了一个，是他在酒吧里头的一个经历嘛，嗯、然后我当时就写了一个酒吧，委员八千一万两万八万，然后我就只是记了这样单纯的数字回去，然后结果过了一个月以后再翻出来，我突然不知道我到底那个故事的情节是什么了，嗯、就是提取了一些关键词。当时当下，我是觉得那个时候我是觉得特别有意思的一个故事。可是如果只是像样关光记这个关键点的话，好像没有什么太多用处。嗯，所以我还是应该要回到家再一次完整的把它给描述出来才可以嘛
0: 。对，或者说至少用你的方式描述出来、嗯。我前两天开始做一个工作，比如说我有时候看一些人物访谈的时候，嗯、我觉得那些故事挺好的。现在网络很方便，对它都。很多是有文字版的，我、哦、就会把那些小片段，我感兴趣的，我记不住长篇的故事，我、嗯、我对记忆力真的是很糟糕啊。但是我会把短篇的放进去，有些细节就会特别打动人、嗯，这一个细节可能就是一个故事。嗯，比如说，呃，前一阵那个呃去世的春雨医生的创始人、嗯，他讲到他们家里是做医生的，嗯,嗯然后呢，全村就发生了饥荒。那个时候就有农民来给他们家送了，好像是黄豆还是把最后粮食送给他们，他们就说特别感动，为什么这样？嗯、他说你们家要是出事了，我们所有人的生命问、健康问题都成大问题了
1: 。嗯，就这样一个小的对，就这一句话，你就
0: 想、嗯、一个人在没有口粮的时候，全村的人会先让医生吃饱。嗯。所以他就觉得这个事业是非常非常有使命感的、嗯。当然还有一个挺挺伤心的，也是一句话的故事，就是，呃，有一个大学生是名校毕业的，他是个登山爱好者，他在野外考察的时候就从一个山崖上掉下去了，再也找不着了、嗯。然后呢，他爸爸年纪很大，就从广东杭州千里迢迢来这个地方，就是每年可能要纪念他，看一眼。结果他爸最后一次去的就是说看着大山就喊了一声，说谁谁，爸爸老了，再没法来看你了。嗯嗯，就是就是，你去发现生活中的这些故事，可能就一句话，就一下就击中了你。但你平时，你可能。就坐在那，你就想不到人生是这个样子的。对
1: ，嗯、所以王老师，你说我以后听故事的话，我就不能只记那一句话，比如说“爸爸老了不能来看你了”，我单独拎出来这一句话是没有任何意义的，嗯、还是要把它支身到那个场景当中去。是，应该要记录一个比较精炼的小故事出来，这样才会
0: 每个人记忆的点不一、嗯、有人可能就像你，关键词就可以了。嗯。有人需要画画，就是说用图像感的记忆方式。哦、你有
1: 朋友也是这样，对吧？对，他
0: 是通过照快照。嗯。就是他听完故事以后，他记住不是故事，他记住是几张照片。嗯。但是这个提取起来。对他来讲就很方便，明白嗯。嗯，我觉得每个人，既然你都听到故事了，你都看到这本书了，你都听了那个演讲了，如果就差最后这三五分钟一哆嗦，这个事儿就没有在你的记忆中被储存，太可惜了。嗯